0: det man faktiskt gör spelar stor roll och man är inte förutbestämd till någonting. Alltså. Man, är mycket, man är mycket mer ett resultat av det man gör, det bara det man är till det yttre och hur man ser ut. Man, och där man har varit, det har man varit, det betyder inte att man är dömd att alltid vara där. Om man har haft ett liv där man har varit inaktiv och överviktig, och så här. ja men bara för att ditt förflutna är ditt förflutna behöver inte det vara din framtid. Ditt, ditt förflutna dikterar inte din framtid, utan det är dina val från och med nu och framåt som dikterar din framtid. Så det finns ju liksom mycket i det som också kanske behöver lyfta och inspirera och så och om det är någonting som jag hoppas att någon får med sig från den här podcasten är det den chansen att man äger en del av sin egen framtid hälsa. Jag säger inte att man kan påverka allt om man sådär, det får man vara ödmjuk kring men man kan påverka mycket med synnerhet i sånt som folk i allmänhet är sjuka i mycket nu psykiskt dåligt målende livsstilsjukdomar Modern ohälsa, det kan man påverka mycket av genom att vara proaktiv och man kan förlänga, förstärka sina chanser att ha ett bättre liv längre och med mera meningsfullhet, att ha mindre ont, mindre dysfunktion mera starka upplevelser mera konnektad med den egna kroppen
1: i veckans avsnitt av podden så gästes vi av föreläsaren författaren, triatletaren och podcasten Jonas Kolting som även är hälsoinspiratör han driver bland annat podcasten Koltings nakna sanning och det är lite det som han jobbar med och hur han ser på hälsa är att vi behöver komma tillbaka mer till grunderna utav vart vi kommer ifrån. Att vi tar bort det allt det skräp och allt det brus som vi har lagt till när det kommer till hälsa i våra liv. Och vi pratar om detta just i detta avsnittet hur vi kan må bättre. Hur vi kan ta mer ansvar över vår egen hälsa och att vi inte är predisponerade för sjukdom och att vi faktiskt kan ta vår hälsa i våra egna händer. Detta var ett otroligt intressant avsnitt att spela in och lyssna på hans sätt att se på hälsa och jag ser varmt fram emot att dela det med dig som lyssnar. Innan vi drar igång med avsnittet vill jag bara påminna om att detta och alla andra avsnitt är sponsrat av pureness.se. Använd koden PLCpodden med 2D för att få 20 rabatt på hela ditt köp när du checkar ut i onlinebutiken där på pureness.se. Så PLCpodden med 2D för 20 på hela Pureness sortiment. Nu kör vi igång med avsnittet. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag har jag med mig Jonas Kolting, föreläsare, författare, tidigare triatlet men håller fortfarande på mycket med, med de bitarna såklart. Han driver också podcasten Koltings nakna sanning. Han är hälsoinspiratör och hälsokonosör, men även också hälsoprovokatör skulle jag också vilja säga i mångt och mycket. Och det kommer vi komma in på lite här idag och varför jag tycker det är så intressant att ha han här. Och jag tänker innan vi startar samtidigt jag tänker bara rama in det lite kring, jag läser på Jonas hemsida. Vi vet inte längre vad vi ska äta, vi vet inte längre hur vi ska röra på oss, vi vet inte längre hur vi ska vila. Vi vet inte längre vad som är viktigt eller inte. Vi vet inte längre vad som är bra och hälsosamt och vad som är farligt och dåligt. Vi tycks ha förlorat vår viktiga, livsviktiga självbehördelsedrift. Och vår bekvämlighet har blivit ohälsosamt obekväm. Allt vi tror att vi lärt oss under de senaste 50 åren verkar samtidigt ha inneburit att vi glömt de senaste 500 000 årens självklarhet från att vara det mänskliga djuret. Och med det Jonas tänker jag att vi startar det här samtalet Välkommen till PLC-podden
0: Ja, tack så jättemycket Robin.
1: För det är det här jag tycker det är intressant det som du jobbar med Och du har ju själv varit en elitatlet Och det, och det, är, ja, det, det. det är intressant att kolla på dig och lyssna på det Vad du snackar om också För att jag är också ute efter folk som walk their talk Alltså vad, hur funkar de här principerna som vi snackar om Eller som, som någon eh, propagerar och när jag ser på dig så ser jag som liksom en, en hälsosam man som fortfarande som snart är 50 är säkerligen i kanske till och med bättre form än vad jag är som ändå är i hyfsad form ska jag väl säga.
0: Mm,
1: just det. Um, Och hur, hur tänker du på det här introt som jag beskrev och hur ser du dig själv som i det du jobbar med?
0: Jag ser ju att man utvecklar, eller i mitt fall utvecklar sitt tänkande genom åren och genom livet och att man är... I mitt fall har jag kommit till många nya insikter. Eh, träningen, den fysiska aktiviteten har ju varit konstant sedan jag var 12 tolvåring. Eh, mm. När jag började simträna eh, sen, Men sen så ändras ju målsättningen väldigt mycket och eh, insikterna blir ju starkare och större ju äldre man blir. Och, eh, det är väl någonting som jag har tagit med mig att jag har förändrat mina målsättningar och mina drivkrafter. Men det är ju som du säger, det är väldigt viktigt för mig att leva det budskapet som jag propagerar för eh, i väldigt hög utsträckning. Det är ju en del av min identitet och det är ju en stor del av min trovärdighet. Och, eh, det, det därför blir det också en stor del av mitt eh, jobb på, på många sätt. Eh, träning och hålla mig i bra form därför att eh, det liksom ligger ju i hela min yrkesverksamhet men det ligger också i min identitet väldigt mycket. Så, eh, det finns ju många av alla delar där interagerar tycker jag och eh, men sen så är jag ju, jag, 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 jag försöker jag vara väldigt transparent med min felbarhet också och att inte försöka påvisa någon sån här övermänsklighet. Nu är jag i bra form och gör många bra saker för mig själv och håller en bra linje. Det beror ju på vad man har för referenspunkt i hur man betraktar någon sån som mig. Men jag försöker inte göra sken av att jag klarar någonting till 100% eller att jag försöker efterleva någonting till 100% eller att jag försöker sälja in en religion eller någonting som är en dogm. Det gör jag inte, utan jag försöker bara inspirera människor att tänka efter- och att vara proaktiva i sina liv och att sätta vår moderna värld i, i en kontext- och ett sammanhang, vilket innebär att människor kan kanske förstå mer- vart problemen kommer ifrån och hur man kan göra på egen hand- för att åtgärda det till viss del. Då. Mm. Mm.
1: Ja men jag, jag tror det är så viktigt och det är något som vi använder i PLC också, 80-20-regeln, att man kanske har sin, sin linje, sin filosofi men också att det finns avvikande mönster i det, att man inte är, är man är mänsklig bara och att annars, annars kan det bli en lätt, eh, att man blir helt upptagen av att vara 100% felfri och det här perfektionistiska och Ja, men
0: då blir ju det ju en annan, då, då, då försöker man efterleva någonting mer för själva efterlevandet. Alltså det blir ju religion i det hela, det blir någon sån här självpåtagen sharia-lag att man ska straffa sig själv jättemycket då, att man, man gör minsta lilla avsteg. Och det är viktigt att tänka på när det gäller hälsa, att allting handlar ju om dosering. Det är ju med träning, och med, eller med sånt som är positivt, så är det också dosering. Lite träning är bättre än ingen träning, eh, regelbunden träning är jättebra, mycket träning kan vara extremt positivt, men, men för mycket träning vid fel tidpunkt kan ju vara jättedåligt. Eh, mm. sådär. Eh, lite alkohol går absolut jättebra för de flesta. Eh, det är skillnad på ett glas vin i veckan och 21 glas vin i veckan. Eh, mm. sådär. Vem är jag? Nej, men jag kan dricka alkohol, inga problem. Nej, gör det om du vill. Då. Eh, eller är man alkoholist, Nej, då får man inte dricka någonting för då är man ju känslig. Så det gäller ju att man känner sig själv. Så att jag kan ju säga att men jag kan ju slarva lite grann här och där för att jag tycker väldigt mycket om. Eh, jag är okänslig också. Det bekommer mig inte så mycket. Eh, jag vet att det finns triggers, men jag har liksom inget ätmissbruk som jag behöver hantera. Eh, så jag, jag kan slarva lite grann ut, utifrån sociala situationer och utifrån eh, vad jag tycker om. Men andra kanske inte kan det för då trillar man dit. Eller har sin eh, man är känslig för det. Man, är, så att säga, man har en sjukdomshistorik om man vill uttrycka det där. Som det, eller man, eh, så, där, så att det gäller att förstå sig själv. Det gäller att förstå att eh, vad han gör kanske inte alltid är relevant för mig. Hur hon lever kanske inte alltid är relevant för mig. Men det är ju, så är det ju med träning också. Du kan inte ta en elitlöpares vecka och sätta dig i, i sammanhanget där man, där man själv är. Det finns alltid människor som är men Så att det gäller att förstå sammanhangen, sambanden. Och drivkrafterna bakom. För många idag är ju att skaffa sig meningsfullhet i sitt liv. Man vill, man vill hitta någonting att hänga upp det på. Då, då har man kanske kostreligionen eller träningsreligionen eller för all del i andra sammanhang klimatreligionen. Eller vad det nu är liksom som man vill förhålla sig till. Som, som där man kan bli en aktör och eh, driva meningsfullhet. Sådär. Så att man får ju, inte, det kanske är en åldersfaktor men man behöver reflektera över det och förstå vem man själv är i, i allt det och, och förstå sina drivkrafter jag håller på med de här bitarna för att eh, ja, det är som du säger, 80-20 är en bra grej Robin och så är det kanske i verkligheten också att eh, man, det finns en viss mått av, eh, av drivkraft att göra sitt liv bättre, att maximera sitt liv men alla människor vill ju ha ingen människa vill dö för förtid och ingen vill ju leva med smärta och ingen vill ju leva med dysfunktion så att just det här att ett friskt, långt liv med så lite smärta som möjligt. Det är ju kanon de flesta skriver under på. Men, men det är inte kanske heller att man vill göra det till varje pris. Man vill också ha ett visst mått njutning. Man vet att det inte är nyttigt att eh, äta godis kanske. Man vet att det inte är nyttigt att eh, dricka lite för mycket alkohol. och sådär. Men vi gör ju det ändå. Det är för att mm. det är roligt och det är kul. Och det finns en där. i det Så att vi accepterar ändå vissa... De flesta av oss accepterar vissa kompromisser i det därför att det tillför en annan aspekt, en viktig del av, av livet. Sådär. Men det får man ju där får man ju hitta sin balans i och där får man ju förstå sina drivkrafter och, och det är liksom en jag vet inte om man ska kalla det för en utbildningsfråga men jag tror att man måste förstå kontexten i vem man är och i vilket sammanhang man verkar och vad man har för känslighet och vad man har för målsättningar i livet och vad man har för utgångsläge för sitt handlande och sådär. om man använder saker för att de är kryckor eller för att man njuter av det. Det, det är en väldigt stor skillnad faktiskt, tycker jag. Så ja. det, det finns många delar i detta som är fascinerande och det är inte helt enkelt, utan det, det är ganska komplext ska jag påstå.
1: Ja, men det är det att hitta den här balansen som du är inne på. Och, och lite som du ser också du var inne på att det var en utbildningsfråga och, och som jag ser mm -hmm. det så är ju lite det som du gör själv på ett privat plan. För att du ser att det ser. finns ett, ett, ett hål i samhället där det finns, alltså du, Vad jag säger är att du fyller en röst Som inte riktigt kanske finns eller som behövs Och varför du ser som provokativ Är för att du, det som du pratar om Mycket går emot Vad kanske andra narrativ gör Och mm. eh, som jag också ser också, eh, Kanske inte Att vi behöver uppdatera hur vi ser På saker och ting kring hälsa om man sätter det också i kontext som du snackar om mycket, det här nakna hälsan alltså mm. det konceptet att skala av och förenkla och komma tillbaka till det mer primala och juriska, så som vi, människan alltid har varit kan du prata lite om just varför du har valt nakna sanning nakna ja. hälsan och den biten
0: ja, men Jag tycker det är ett bra namn så, när jag tänkte på det, det är nästan 15 år sedan men det alltså... Ja, det visar ju mer om, om som jag, vad jag är ju väldigt icke-provokativ egentligen, jag är ju, inte, jag är ju liksom ingen retsticka på det sättet, absolut mm. inte nu i tiden, och jag är ju inte, tycker jag speciellt kontroversiell heller, jag tycker vara väldigt i sammanhanget väldigt diplomatisk, eller mer och mer diplomatisk, men samtidigt eh, vill jag vara tydlig och eh, jag gillar ju argumentation, alltså jag tycker om eh, förmågan att eh, förklara sina, sin retorik och sina argument och jag tycker ju alltid liksom att Ja, men om jag tycker att du har en dålig åsikt så är inte mitt, ligger ju inte det i mitt intresse att stoppa dig från att uttrycka den åsikten utan jag vill gärna, jag vill gärna använda mina argument för att visa hur dålig din åsikt är eller hur, hur ihålig dina argumentation är i sammanhanget. Och jag tycker att vi lever i en väldigt märklig tid av cancelkultur och och liksom där vi jobbar med stigmatisering och där vi jobbar med att deplattformera människor och, och så, på, på alla nivåer i samhället då, vilket ju är ju intellektuellt ohederligt och visar ju mer att många människor saknar verbal förmåga att argumentera eller saknar den bildningen för att kunna liksom, man driver politik men man har liksom inte, man har väldigt tungt på fötterna i att kunna tala för sin sak och det är ju jättebrist. Jag vill ju vara den personen som kan tala för sin sak och argumentera och jag välkomnar alla, alla åsikter för jag då kan jag kliva av dem åsikterna om det är så att jag tycker någonting annat och jag förväntar mig att alla andra behandlar mig på samma sätt. Tyvärr är det ut och så är Men vad jag menar är att om jag uttrycker, jag kan ju alltid vara kontroversiell, det vet jag. Men det, det säger ju mer om våran tid än om mig. Jag, menar, jag pratar om att man ska äta kött och fett och att vi ska röra oss ut, och att solen är nyttig, och att vi ska utsätta oss för belastningar och att bekvämlighet för mycket, i för mycket form i för stor omfattning blir obekvämt. Eh, och att mycket av den moderna maten är skit och att det är det finns andra incitament som ligger bakom masshysteri kring covidvaccin och annan skit liksom som vi utsätts för och så här. och att mm. allt det här grundar sig i politik och ekonomi i grund och botten och det är klart att det säger mer om tiden än om mig jag tycker jag uttrycker absoluta självklarheter om man tittar på det utifrån och en absolut logik som är svår att ifrågasätta exempelvis att kött är nyttigt för oss för det är någonting människan har ätit i extremt hög utsträckning under extremt lång tid och i, många ja, i flera hundratusentals generationer. Så att det, sanningen blir ju liksom att ja, det, det, det finns en, liksom en absurd ådra i vår tid av eh, desinformation och eh, ja, vad ska man säga. Vi lever i en modern värld där vi har väldigt mycket utbildning. Men i många sammanhang så känns det ju som att folk vet mindre och mindre. Och du läste ju någonting från min hemsida från min föreläsning nu. Då, vi är ju det enda djuret som har glömt hur man ska leva. Alltså vi, vi är ju ett djur som på inget sätt skulle klara oss i vår naturliga miljö. Vi skulle, inte kunna, vi skulle inte veta vad vi ska äta. Vi hade inte kunnat fånga den maten. Vi hade inte kunnat göra upp värme. Vi hade inte kunnat. Vi hade varit fysiskt kapabla att röra oss över de distanserna. Vi, vi kan inte förhålla oss till vår miljö och... Vi, vi, vi är dåliga på att reglera när vi ska vila, att svara upp mot... Vi, vi är dåliga på att lyssna på vår intuition, vår inre röst. Alla djur har ju det instinktivt. Och människan också naturligtvis, annars hade vi ju aldrig överlevt tre ja, miljoner års mänsklig utveckling i en extremt fientlig värld. Så att eh, den nakna hälsan är ju lite grann det budskapet att skala av allt det här tramsiga, moderna, allt det är köpt, all den köpta information, all reklam All modern pådyvling, alla moderna attribut som naturligtvis hjälper oss. Annars hade inte du och jag kunnat göra den här intervjun med varandra.
1: Mm. Eller
0: connectat. Så att det, är inte, det är inte en fråga om teknikfientlighet. Men en insikt om att vi är ju ändå, vi är ändå det mänskliga djuret. Så att när någonting går fel i vår hälsa, upplevda hälsa eller vår fysiska hälsa, psykiskt eller fysiskt. Så står ju ofta svaret, nästan alltid idag svaret att hitta i vår livsstil. I att Livet har blivit för modernt. Jag menar, vi pratar med varandra här. Men samtidigt är det jätteviktigt för mig att jag får komma ut och springa efter vårt samtal. Och komma ut 90 minuter i naturen och, och, och träna. Eh, därför att, om det här hade varit min, varit min rutin att bara sitta här framför datorn. Så hade det blivit väldigt osunt. Och, att, så här, ja, jag, och jag är inne 36 timmar i, i min fasta den här veckan. Och när jag är klar med intervjun med dig och min löpning så ska jag äta en bit eh, gräspetat kött med några ägg stekta i tall. Typ den insikten om att vi lever i en modern värld som tillför väldigt mycket men den tar också mycket ifrån oss som inte passar oss som inte har den insikten eller förståelsen och många idag är helt omedvetna om den här retoriken eller de här tankarna som har reflekterat över hur oerhört snabbt världen har förändrats och hur mycket som är nytt och hur mycket som pådyblas oss som sanningar. Som att ja, man, innan visste man ingenting. finns inga grundläggande kunskaper. Ingenting som inte forskats på kan bevisas. Vi kan inte säga att vatten är för förrän någon har gjort en rapport på det. Eh, här är de nya rönen från mat. Från livsmedelsindustrin. Här har vi de nya produkterna som ska ersätta. Allt det är gamla, dåligt. Allting som naturen har gjort är dåligt. Så här har vi den nya varianten av kött. Här har vi den nya varianten av mjölk. Här har vi den nya varianten av fett. ser finns liksom en, imbe en imbecil... Idioti, jag kan inte hitta ett tillräckligt starkt uttryck för det där de människor blir Och För mig är det nästan obegripligt. hur man kan gå på den retoriken utan att tänka att vänta lite nu här. det här låter ju oerhört ologiskt. Det här låter ju inte bara ologiskt. Det här låter ju som ett väldigt billigt försök att lura människor. Att kapitalisera på människors okunskap för att tjäna pengar eller för att kommersialisera någonting. Eller för att skrämma folk. Vi är jätteduktiga på att skrämma upp människor idag. Så att det finns ju någonting i i, det då, i den då nakenheten. Bort med allt det. Vad är det vi är innerst inne? Av alla kläder, all modern frisyr, alla moderna grejer. Nej, men vi är ett primalt mänskligt djur. Nästan eh, av allt är vi ett djur. Och eh, vi är väldigt långt ifrån den... Eh, den bakgrunden vi har haft, vi har ju det, vi är födda med det, med våra insikter och kunskaper. Vi präglas från dag ett av den här moderna världen och det kan och kommer att skada oss om vi inte är proaktiva. Och det ser vi omkring oss. Menar, vi, lever, vi lever mitt i en välfärdsepidemi av både fysisk och psykisk ohälsa. Man kan ju försöka slå knut på sig själv och säga att ja, det är brist på psykofarmaka. Det är för att vi har för lite och för dålig psykofarmaka. Mm. Människor är sjuka diabetes typ 2 för att vi har för lite och för dålig diabetes typ 2-medicin. Ja, eller, så, eller så öppnar man ögonen och säger så här, eh, ja det kanske är så att det är något fel på den moderna livsstilen som skapar de här problemen och vi behöver liksom, eh, ja vi behöver vakna upp, kanske på individnivå för att jag tror på gruppnivå så är det väldigt, väldigt svårt att jobba med de här grejerna, det finns inget, det finns ingen, det finns ingen organisation, det finns liksom ingen office, offentlig organisation, det, det finns ju ja, inget politiskt parti, det finns ingen, riksdag eller regering eller landsting eller livsmedelsverk som någonsin skulle gå ut och säga så här släpp all modern mat i den här skiten, alla ska äta gräsbetat kött eller så här, ja, vare sig vi vill eller inte så är det den absolut bästa maten för oss att äta eh, det må vara en ekonomisk fråga och det må vara en fråga om eh, selektion och rena men det är den bästa maten, det är ingen som någonsin skulle gå ut med den informationen för det hade ju vänt hela världen upp och ner och skapat otroliga, otroliga svallvågor åt alla håll och
1: Ja, men det, det vad du är inne på här ser jag ju också som är så viktigt som vi belyser gång efter annan på PLC att ta tillbaka din inre personliga auktoritet att börja mm. lyssna på det här intuitiva börja lyssna på vad faktiskt du mår bra av och Just det. Vi, vi lever i en värld som du också snackar om vi lever i ett sånt informationssamhälle och där vi drunknar informationen där vi svälter efter visdom Alltså det. Det, det finns
0: humana ja, och röd
1: hur många rån och röd och hur många vetenskapliga artiklar som säger det här är bra, veganism är bäst eller så finns det nu andra som carnivore eller äta bara kött är bäst och där gäller det för var och, och varenda individ att vakna upp till är det här gångbart, funkar det här för mig, hur reagerar min mage på fasta eller hur reagerar min mage på ekologiskt gräsbetat kött som du som du är inne på här också som jag också vaknade upp mer och mer till att jag själv var vegetarian och vegan för ett par år sedan och fun mm. det funkar inte alls för mig och nu är jag, går jag mer och mer mot eh, faktiskt en animalisk kost också ser hur det mm. funkar bara för att pröva mm. och, och, och stöta och blöta själv och jag tror att det är det som du också vill inspirera till vad jag förstår att hur kan vi lyssna på oss själva bättre mm. Och så det är min Just nästa fråga. Hur, hur, hur kan vi bli bättre på det, Jonas? Att lyssna på vad det inre djuret behöver.
0: Alltså, ja, vi behöver sluta att distrahera oss kanske, men vi behöver framförallt intressera oss. Jag tror att, jag menar, alla har, om man får en ställd fråga så vill ju alla vara fiska och fungerande. Och alla, vill ju kunna, alla hade ju önskat att vara vältränande och så här. Ingen önskar sig att vara sjuk. Så det finns ju liksom en inneboende önskan, men Sen är vi ju så duktiga på att hela. oss idag, så alltså hela vår värld är ju full av bekvämlighet och lättja. Alltså människor tittar ju hellre på Mask, Singer och annan skit, 90 days to Web, Alltså tv svämmar över och den typen av imbecil underhållning som bara gör oss dummare. När det finns mängder med intressanta information att hämta där ute. Det finns mängder med intressanta dokumentärer eller intervjuer eller, eller till och med serier och liksom dokum dokumentära sammanhang där man faktiskt kan lära sig någonting runt det här eller åtminstone få en åsikt som får den att tänka efter. Så att jag tror bara att vi, det, vi, vi är ju, vi har ju fastnat, jag menar alltså vi är ju som ett, som kollektiv är ju vi som, som en grupp alkoholister som har blivit instängda i ett, på ett systembolag alltså det finns så mycket frestelser och lockelser överallt att, att det är svårt att så att säga behålla sin mentala nykterhet i sammanhanget. Vi är som ett gäng sockermissbrukare som har blivit inlåsta i en godisbutik mm. det finns så mycket som är att bara döva och liksom sysselsatta som är som bara gör oss så att säga, mindre informerade Men vet det var någon bra liknelse men jag tror man förstår vad jag menar, så att vi har ju så mycket information vi har ju våra telefoner, vi har sociala medier vi har mängder med liksom lättsmält information, underhållning ja, kasino varje dag ja men gränsen mellan underhållning och information är ju, väldigt, är ju hårfin då. och det gör mm. ju att eh, man behöver ju antingen få ett riktigt wake up call i sitt liv i något sammanhang Antingen med sig själv eller att det kanske drabbar någon annan. Eller att man bara är inneboende. Att man kommer någonstans ifrån. Jag, menar, jag, har ju, jag kommer ju någonstans ifrån där jag har fått vissa grundläggande intressen. Och vissa grundläggande, en grundläggande intuitiv förståelse för saker. Och också att jag är född i den brytpunkten. Jag, jag är född 73 Så att jag har ju, min bakgrund är ju i den analoga världen. Vilket gör att jag kan reflektera över hur bizarr den här världen är nu eh, på ett annat sätt. Menar, och det är, det är ju över generationer. Jag, menar, jag pratade med min son Rufus, så han i fyra år och så pratade jag om iPad med iPad. Och att, eh, när jag och pappa var liten hade vi liksom ingen iPad. Och, så här, och, han, och, och han fattade liksom inte. Han det var skitmärkligt. Jag bara, vi, vi kan inte titta på någonting om det som ni tittar på nu. Alltså allt det du tittar på nu på iPad. Kunde vi kan inte titta på. Jag ingen iPad. Och så tänkte han att honom så sa han så här. Tittade ni på mobilen då pappa, sa han istället då, man kan kolla på Youtube på mobilen jag bara, nej jag har inte mobil heller och, så att, och för honom är det så här han kunde inte grappa detta liksom Inga, hur, alltså, hur, vad gjorde ni? Liksom. och ja, så fortgår ju den här tillvänningen med saker så jag vet inte vad man ska säga det, man, man får ju liksom bara landa i en insikt att mycket av det här moderna är ju övermott, på ett sätt skadar oss eller trubbar avtrubbar oss jag jobbar hela tiden med att försöka hitta ett sätt att distansera mig, men det är ju skitsvårt. Jag är väldigt medveten om det här, men jag fastnar ändå på Netflix och kollar på skit som jag vill. Eller... Ja, jag ska inte säga att det bara är dåligt heller, för ibland hittar man ju någonting som man faktiskt lär sig något av, som man bara liksom fick av en slump. Men mycket är ju... Precis som, precis som man kan tycka så här att ja, ja, men så här, Någon gång när man surfar på Instagram och Facebook så här, timmatals så hittar man ett guldkorn Ja, såklart man gör. Man hittar någonting som faktiskt bidrar till någonting. Man hittar ett citat eller en människa som inspirerar eller en... Någonting som är informativt som faktiskt är en pusselbit. Men de har ju ägnat timmar och timmar och timmar av bara slösurfande. Man hade ju hittat de här guldkornen om man aktivt hade letat efter just det. Så att till och med när man är liksom väldigt, väldigt inne i detta medveten och medelålders som jag. Så är det jättesvårt. Alltså För, för att det finns en inneboende... Eh, vad ska man säga? Det finns liksom en inneboende passiviserande kraft i alla de här medierna som vi omgör oss med idag i den världen som vi lever. Och, och, jag har inget bra svar där, mer än att man måste liksom verkligen vara stark att ha balansen till det också, att kunna liksom stänga ner och jobba med, med sina rutiner. Det är svårt, det är skitsvårt. Och, ja, jag tror att det är mycket värre för de som är i din ålder, Robbie, som är typ 30 och, eller yngre, de som är från 95 och framåt. Där är, det, där är det svårt. Jag. jag tror människors attention span är kort och man, man har problem med långsiktiga saker. Och mycket ska vara underhållning i livet. Och man har liksom, ja, jag tror att det är många som aldrig har läst en helt sammansatt lång bok. Exempelvis, vilket ju finns en absolut poäng att träna på att läsa. Att det är en speciell inlärning som sker vid läsande. Mm. Ja, det finns många delar i det där, men jag har ju inga bra svar och jag tror att det måste komma ifrån ett inre intresse. Den inre rösten måste bli så stark att jag behöver förändra någonting för att jag ska må bättre. Eller att jag behöver förändra någonting för att jag ska kunna hjälpa mina barn att göra saker och ting bättre. Eller för att förstå sammanhang. Eller för att eh, eh, säga så här. För att skaffa mera meningsfullhet i mitt liv. Eh, för att skaffa mera eh, kontext i mitt liv. Det finns många olika delar. Man ska kalla det en medelånderskris som människor går igenom där man liksom bör sätter sig själv. Men eh, ja, jag är rätt så alltså säker på att vi, vi kollektivt ändå är någonstans den, den mest eh, olyckliga generationen av människor genom alla tider. För att våra liv är väldigt mycket konsumtion, snabba kickar, nästa snabba kick. Livet om livet för många människor. Nästa roliga epic fail-video på Facebook som hela tiden måste liksom
1: tillgå. Mm.
0: Och det är ett problem. För att eh, vi är inte skapna på det här sättet. Vi är inte gjorda för det här... Snabba kickar hela tiden. Vi ska ha lite karg, historisk uh, uthållighet. Vi ska möta utmaningar, väder och vind och vi ska uthärda lite grann. Och så ska vi njuta av de självklara aspekterna av vila. Få sitta ner i värme och ta det lugnt eller få äta någonting uh, närande och så vidare. Där har vi liksom den danska njutningen. Få sova gott på natten, trötta och utmattade och så här. Så det finns någonting där som vi har hamnat långt ifrån tyvärr.
1: Ja, men det, det är otroligt viktigt att inse det som du är inne på här, att det står stoiska eller att, att också deprivation eller till exempel som du också håller på mycket med fasta och jag gör också mm. det, mer korttidsfasta gör jag, men, mm, mm. men det här att, att leka med polariteter för har vi ständigt stimuli, har vi ständigt saker ja. som, som poppar upp och som håller oss passiva, det är ju också att vi... Vi konsumerar ständigt och skapar inte någonting i våra liv. Och det jag tror är det som är viktigt som det innebär också. Att, att syftet och vårt varför är så otroligt viktigt att ha. Varför jag gör jag detta? Och varför är jag inte fastna framför skärmen här nu? Vad är det jag vill skapa som är större än mig själv? Och som kan bidra till en positiv förändring i kanske mitt liv och andras liv också? Mm. Och hur, hur kan vi navigera det på bästa sätt? Det är ju det som jag... Jag tycker det är intressant för att precis som du beskriver, jag tror att alla känner igen sig att man fastnar någonstans varje dag mm. i våra mobiler för att det är gjort för det men att det finns också en jag tror att de flesta kan känna igen sig att man suktar efter någonting meningsfullare någonting djupare som verkligen får en att känna den här djupa tillhörigheten till någonting större mm.
0: eh,
1: och att skärmarna, jag brukar säga också det nästan som att det är blinded by the light alltså att Istället för att vi har solen som vårt ljus så följer vi nu skärmar och influencers med, som kanske har för många följare än vad den faktiskt ger i värde och så vidare. Att vi, vi är för blindade av ljuset av den moderniserade världen. Och som vi ser också mm. de här senaste bara 10-20 åren som du som är lite äldre än mig också växte mm. upp utan och kan verkligen se det. Och att när vi är mitt inne i det som är det, det är som att vi är blinda för att se vart vi kommer ifrån, vart är vårt ursprung och bara se på all ultraprisad mat och sånt som inte fanns ens för hundra år sedan som nu paketeras i det finaste och sätts på hyllorna med lång hållbarhet för att det är bra för just de som skapar det och så glömmer vi bort att det fanns en tid innan det när vi faktiskt levde mer enligt jordens resurser och enligt Absolut. de grundläggande principerna Vad så ja, är ju
0: nu lever vi i den moderna världen och det är klart att det kan man ju fortfarande bejaka. Det gör jag i alla fall för jag vill ta del av det jag försöker inte vara världsfrånvärd på det sättet. Men man måste ändå se att vi behöver en, motvikt, vi behöver en tydlig motvikt till det för att vi ska behålla någon form av fysisk och mental känslomässig balans. Vi måste se farorna med, med det här moderna och precis som att ja, men det är som alla specifika grejer. Man måste se faran med att alkohol är gott och man... Man kan vara mer eller mindre känslig för det. Man måste se faran med att godis är gott. Man måste se faran med att få bekräftelse. I lagom mängd så är det positivt för självkänslan och självbilden. I överdriven mängd så blir det väldigt skadligt om man blir beroende av det. Och det blir ständiga kickar och man är beredd att kompromissa med vem man är och vad man gör för att liksom få den här bekräftelsen. Alltså det, det återkommer i allting. Man måste se sammanhanget man verkar i och miljön man verkar i och hur... hur Ja, man måste förstå vem man är. Man måste förstå vem man själv är och vad man har för liksom, drivkrafter och vad man mår bra av och så där. Och vad man tror är lycka och glädje men som kan visa sig vara något helt annat. Egentligen. Så att det är ganska. Ja, vad ska man säga? Det finns en komplexitet där som inte är självklart. Det, det är ju verkligen upp till, till vardag. Men jag är ganska säker på att nästan alla människor skulle må bra av mycket mer emotion, mycket mer utomhusvistelse, mycket mer soltid, mycket mer. Mycket mindre digital närvaro, en timme sömn per natt, mycket mindre socker, mycket mer kött. Jag tror att det är generella regler som hade varit sanningar för 99% av alla människor
1: faktiskt. Mm. Ja, för, för jag har lyssnat på ett par avsnitt nu för i min research och jag tycker det är intressant ja. att höra på hur du och Niklas kan ja. fram och tillbaka kring ämnen kring hälsa och kan rekommendera att lyssna på den verkligen. För jag tycker det är så kul, jag har lite olika pastakonstruktioner och mus, muslimafian och hur, hur ni mm. snackar mycket om ja, men, låg koldratkost och mer hög fett och mer, mer kött som enligt många idag tror ju att till exempel att kött är farligt och det, det är väl mm. det som jag tycker också är intressant, någonting som vi har ätit och konsumerat som är bestående i alla urinvånare är att alla har ätit kött, sen så har det varit olika beroende på tillgängligheten. Du har inuiterna som bara ätit. liksom säl, säl, sälspäck och, och, ja. och så har vi. Eh, men att det, det blir en stor. Men det är ändå
0: från det är animal animalier hur man ser på det. Om det kommer ja, från havet. Precis. eller. Från, men det är liksom. Det är inte en det är inte en sojabörjare. Det mm. vilket ju är den absoluta motsatsen. av. Så att det där är ju liksom poängen att förstå att
1: precis eh,
0: ja, för som du säger själva råvaran kan ju åt men i väldigt hög utsträckning har det liksom kommit ifrån djurriket. Om mm. det sen är hav, luft eller vind eller, eller liksom himmel eller land. Det det må ju skilja sig lite grann då på men ja, nej, men vi, är vi är omgärdade av desinformation så är det och de flesta är inte så pass utbildade eller bildade kanske man kan säga eh, och eh, blir tyvärr ett lätt offer för skrämselpropaganda och eller reklam. Vi, vi är grupptillhörighetsvarusare. Vi tycker om att göra det som gruppen gör faktiskt. Det ligger liksom nog i våra DNA att eh, just att, att tillhöra gruppen är också ett skydd ifrån yttre påverkan och våld. Så att vi, det är svårt att kliva ur och kliva av och göra motsatt det som väldigt många i den i en grupp gör om man tänker i ett samhälle och, Uh, ja, det, det, det är till våra nackdelar idag kanske, jag vet inte.
1: Mm. Men varför tror du att det är så kontroversiellt, till exempel, som du snackar om rött kött? Och, för, för som jag, som jag ser det så är det ju mycket har ju att göra med att kanske de studier som finns är mycket fokuserar på just processat kött eller mm. till exempel SAD, Standard American Diet, att det kanske är det man har gjort forskning på folk som äter McDonalds eh, mm. och inte... <laughs> äter bara rent ekologiskt kött från gräspetande kor. Vad, vad tänker du kring kött? Varför tror du att det är så kontroversiellt?
0: Nej, men folk är ju med av väldigt mycket desinformation och väldigt mycket dålig, av väldigt mycket dålig forskning som dessutom missförstått och skruvats. Så att eh, det är ju en eh, effekt av de senaste 50 årens eh, så, så kallade nutritionsvetenskap. Det finns ju liksom inget annat fog för det mer än att eh, det har varit en väldigt lyckad kampanj ända sedan Ancel dagar som ska säga, förfalskade eller Körsberg plockade sin egen forskning till att visa att mätta tvätt är farligt. Och sen har vi haft en extremt stark liksom big pharma med de stora medicintillverkarna och läkemedletillverkarna som har extrema ekonomiska incitament att driva vissa agendor kolesterol mediciner är ju en äh, jätteklassa-kå. Äh, Blodtrycksänkande mediciner är en jätteklassa -ko. Äh, Alla de här medicinerna, äh, mätmorfin är en jätteklassa -ko. Så Det finns jättemycket incitament, stora incitament att driva vissa teser. Det finns stora incitament att pro propagera för billig, raffinerad mat. Exempelvis margariner gjorda på ultraprocessade vegetabiliska fetter. Det finns mycket pengar för många Det finns mycket pengar många led att tjäna på. Äh, i det, och uh, det är väldigt prisokänsligt, uh, uh, också. Vilket gör att man kan uh, använda maten eller livsmedel som ett ekonomiskt uh, styrverktyg. Så det finns väldigt mycket andra incitament uh, där uh, omsorg om individens hälsa uh, är det absolut minst intressanta och den absolut minsta uh, regleringsmekanismen i det här. Så att det är en kombinationsfaktor: människor är inte mer informerade än att man. Uh, Lyssna till det som regeringen säger eller som Livsmedelsverket säger, eller det som auktoriteter säger, de flesta vet ju, de flesta tänker tror jag idag att läkare jobbar med hälsa och att läkare är välutbildade i hälsa, vilket det inte kunde vara längre ifrån sanningen, läkare jobbar inte alls med i den, i, den, i den traditionella kontexten, jag säger inte att alla läkare är likadana för det är sant, men i läkarutbildningen och så som en traditionell vanlig standard. Alltså vi ska säga någon form av snittläkare jobbar ju med att diagnostisera sjukdomar och symptom, med att identifiera symptom och eh, någonstans hitta en behandlingsmetod som ofta innebär någon form av medicinering och så att man är ju liksom någonstans en medicinföreskrivarbåt så jobbar ju tyvärr många läkare idag. Man, man Identifiera symptomen, klassificera symptomen och sen har man ett, ett läkemedel som ska dämpa symptomen. Och man brukar ju i funktionsmedicin kalla det för name it, blame it, tame it. Mm. Och man kanske inte alls tar sig tid. Ja, nästan aldrig har man ju tid med det i den traditionella vården och man är inte riktigt utbildad för det heller. Absolut, man är ju absolut inte utbildad i någon träna fysisk motion och rörelse. Man är inte det genom läkarutbildningen. Man kan ju vara det för att man är privatutbildad, men du får ju, man får ju väldigt lite utbildning om hur fysisk motion och hälsa påverkar kroppen och man får också väldigt lite utbildning i näringslära, vilket ju är ett extremt stort ämne naturligtvis i sig Så att jag menar, många människor lever ju i Många människor har falska profeter som Eh, som eh, eh, auktoriteter i ett område som de inte alls behärskar och eh, många är också tacksamma, vill, många vill inte tänka efter. Man vill ha en auktoritet som dikterar villkoren och säger så här är det och eh, om du inte är så har du den här medicinen och det här. Det inte hjälp till självhjälp, typ. de flesta hade ju blivit förbannade, hade man gått till läkaren och sagt och så hade läkaren sagt så här Ja, vi har ett problem här men det beror bara på din livsstil. Eftersom jag har intervjuat dig nu, jag har tagit tid på mig så jag har jag intervjuat dig och så har jag kommit insekten att dina problem är ju inte medicinska egentligen utan de beror ju på en dålig livsstil. Så att mitt, min, mitt recept är dig. Man har ju fysisk aktivitet på recept. Jag vet inte i vilken utsträckning det skrivs ut. Ganska lite tror jag. Men om läkaren säger så här, du, nu ska du göra det här i två månader varje dag, du ska gå ut i skogen, du ska ta en promenad, du ska sluta äta socker, du ska sova åtta timmar på natten, du ska äta mindre margarin, mindre socker, mera kök, mera ägg, eh, en timmes skogspromenad varje dag, eh, sluta sitta uppe på natten och röka och dricka Bull, eh, eller typ alltså beroende på lite grann vad individen svarar, och så ska du leva bättre. Så, mm. De flesta hade ju blivit, de flesta hade blivit förbannade, jag tror många hade använt läkaren för eh, bristande vård och omsorg. Så här, Människor vill ha ett recept i handen, bra, jag går till apoteket och får det här, fortsätt med det jag har gjort.
1: Eh, det
0: är inte mig det fel på, där, eh, jag har drabbats av någonting, eh, som är, jag har åkt på någonting och det har ingenting med mig att göra om jag har fått en medicin. Så att, alltså det finns många delar i det här tror jag. Eh, och, eh, jag vet inte hur man gör i sammanhanget här, men, men äh, människor är nog ganska lättlurade och litar blint på auktoriteter, äh, är lite mindre intresserade av det här, äh, vänjer sig vid den kognitiva dissonansen. De flesta förstår ju ändå argumentationen när man säger kött ska... och förstår ju också nyansskillnaderna. Men det är ju inte samma sak. Vad pratar vi om? Kött. Är, är man köttätare om man, åter, om man äter två Big Mac och Company i veckan? Eller är köttet det minsta i de måltiderna och det är en, en, ett fullständigt överdåd av vegetabiliska ultraprocessade fetter och socker, kolhydrater, ja, rena skiten. Kött, det lilla köttet i den måltiden kanske ändå är det enda hyfsat bra men ändå relativt dåligt såklart för det är kastkött kanske. men, alltså det är allting så här, jag, jag tror inte de flesta reflekterar tillräckligt mycket över det här, utan man tar de här Aftonbladets rubrikerna som sanningar. Och så tar man den här extremt kondenserade, ofta väldigt vinklade, ibland rent felaktiga löpsedeln som en, som en sanning, som, ett, som en, någon form av äh, insikt, eller jag vet inte, man, man tar det som ett äh, ja, man tar det som, man lägger det i sin kunskapsbank, och väldigt mycket i sådana här. Och det Ja, det förstår ju väl jättemycket. Liksom. Jag, jag, så att jag vet inte vad man ska säga om det här, mer än att folk har dålig koll på
1: läget. Då. Tillbaka till dig, Tommy. Ja, men det, det är ju som vi snackar om i PLC och möter på många alltså många klienter som vi jobbar med. att eh, har, har doktorn frågat hur du sover? Hur du andas? Mm. Vad du dricker? Mm. Vad du äter? Hur du rör på det? Hur du tänker? Mm. Och hur är relationerna hemma? Eh, det har det. ju inte man tid för. Och som vi ser så är det 90-95% av grunden till vad sjukdomar ligger där i, i just de bitarna. Mm. Eh, och det är ju där det som du är inne på just att det här personliga ansvaret att vi lägger gärna det på andra människor att du ska fixa mig, du ska läka mig medan läkningen finns ju inom oss om vi, om vi ser till att uh, ge oss de sakerna som vi behöver i form av rätt sömn, rätt hur vi andas uh, i, och skippa de här uh, då håller jag dryckerna som energidryck och, och minskar det på kaffe kanske och, och alkohol och den biten. Men, men vad, vad ser du då Jonas? Vad är, om du skulle ha varit läkare, vad, vad hade du skrivit mm. på recept? Vad hade varit ditt, din medicin till gemene man? Vad, vad ser du hjälper dig att som 49-årig vara i god form och i god vigör och bra energinivåer?
0: Nej, men först vill jag ju säga att jag har största respekt för läkare och det arbete de gör också. Och hade jag varit med om en olycka, om jag hade gått ut här och blivit påkörd av en bil eller om, eh, ja, om ja, någonting hade hänt liksom, på ett annat sätt, då hade jag ta då hade jag ju inte tänkt så här, ja, men det här löser jag själv. Nej, nej då hade det självklart klart <laughs> läkare så här. ja, men så det, det är inte det att jag vill ge uttryck för att läka faktiskt i sammanhanget, men, man måste också inse att och det är inte, det är bara, så är, deras utbildning är styrt på det sättet. De ges väldigt lite utrymme att agera på, på annan hand. Jag, tror att, eller jag vet att många läkare när de är ute i verksamheten blir väldigt desillusionerade. Många har idén om att man vill hjälpa människor med deras hälsa. Men i själva verket så är det ett löpande band av att skriva ut medicin bara hela tiden. Eh, med människor som inte är intresserade av Så att man fastnar i liksom den här rutinen men... Och det är därför jag tror att det är därför vården kostar absurda pengar och det är därför många hamnar liksom en vårdcirkus eller liksom ett vård ja man man, man blir och man, man kommer liksom ut ur det men och det tror jag att exempelvis funktionsmediciner jobbar på ett annorlunda sätt och det, det ställer man ju frågan så att jag vet inte om man ska, jag skulle sätta mig i rollen som läkare men och man kan fråga sig själv är innan det är ju om man, man, ifråga, om man liksom någonstans skärskådar sin livsstil och man frågar sig så här men vänta lite nu här hur mycket rör jag på mig och på vilket sätt gör jag det? Hur äter jag egentligen och hur rimligt är det och hur reagerar jag på maten? Hur, hur mycket utom hur säger jag Komtidigt mycket hur mycket still sitter jag i min vardag alltså hur mycket naturlig rörelse har jag? av uh, av vardagsrörelse då. Vad är jag för relationer till människor och hur hanterar jag dem? Uh, hur reglerar jag stress? Vad har jag för verktyg? Eh, är eh, träning mitt verktyg för att reglera stress eller är det eh, tre glas vin eller ja, vad det nu kan vara. Det kan ju vara värre saker eller skadliga saker också. Eh, hur, eh, hur sover jag på nätterna? Vad har jag för eh, rutiner i min, i min vardag? Eh, och så vidare. och så vidare. Eh, upplever jag mig själv som tillfredsställd? Lever jag ett meningsfullt liv? Eh, är jag nöjd med min tillvaro? Det finns ju många ganska självklara frågor som man kan som man kan svara på eller betrakta och eh, jag tror många gånger kanske det är så provokativt för den egna individen eller för den egna så här att det är ganska jobbiga saker att ramsaka kanske, det är ganska jobbiga saker att behöva möta eller eh, konfrontera att man kanske undviker det och det har vi alla eh, så funkar vi väl allihopa skulle jag börja säga, jag gillar inte heller att göra sånt som är nödvändigtvis jobbigt, jag, menar, jag kan också spara vissa mejl till sist då, så man bara, det här är jobbigt, vet jag inte hur jag ska hantera eller, eller att man det här brevet kanske jag inte vill öppna direkt oj, jag undrar vad det kan vara ja, så alltså, där kan alla känna ens att man, liksom, man vet att det här borde jag ta i först men när jag lägger det åt sidan lite grann så gör jag sånt som är lite enkelt först, så att det är väldigt mänsklig natur och det, det kan man ju hålla på med till en viss gräns och i vissa sammanhang kanske, men när det gäller allvarliga saker, viktiga saker som den egna hälsans framtid eller familjens framtid. Eller, ja, jag vet inte. Det är ett mänskligt drag, tycks det vara. Mer och mer i våran tid. Det kanske är så att vi är lite skyddsskadade. Vi är lite, lite, lite trygghetsskadade. Om man tittar på lyxfällan och så här. Vad människor verkligen lyckas. Så här, hur, hur mycket man kan bedra sig själv eller leva i Nej. självförnekelse över sånt som är alldeles uppenbart alldeles uppenbara liksom ekonomiska principer hur, liksom, hur, hur länge man kan liksom leva i sånt total förnekelse. men det kan ju ha att göra med att man någonstans i bakhuvudet vet att ah, det fixar sig ändå alltid, det finns alltid någon som hjälper det finns alltid någon som kommer hjälpa mig med det här man behöver inte så här ah, det är inte på liv och död för att samhället kommer träda in och hjälpa till sådär och det kanske vilket det kanske är bra, men också kanske dåligt på ett annat sätt. För man har för låga självbevarelsedrifter i slutändan. Så att jag tror det är en kombination av allt det här. Men summa summarum när man pratar om allt detta så är det uppenbart att den, den här moderna världen, våran samtid med allt vad det innebär, är ett problem för väldigt många människor. Och eh, det är väldigt svårt att se utifrån och in. Och jag tycker den här långa tidskontexten, aspekten av att vara människa är också jätteintressant. Så här, vi, det räcker att vi tänker tillbaka hundra år så tycker vi det är superlänge sen men hundra år sedan, det är ju bara tre generationer tre, fyra generationer, det är hundra år sedan. Och världen såg ju helt annorlunda ut för hundra år sedan. Men 100 hundra år sedan nu är var då mitt i första världskriget och så alltså det är en sån annorlunda värld så att det går platt att sattas in i. Kom man ytterligare hundra år tillbaka i tiden till så är man också liksom innan nästan förindustriell tid. Alltså man måste förstå vad som har hänt med oss de senaste sex generationerna och i synnerhet de sista två generationerna och kanske till och med i, inom ramen för våran generation i hur vi pratar om saker och Menar, vad vi lever i för värld nu har vi, någon form av, menar, vi har all den här moderniteten och all teknologi och all kommunikation men vi går också mot ett extremt vi har också ett otroligt överreglerat samhälle där jag skulle säga så här och det kan ju vara kontroversiellt mycket mer än att säga att kött är mycket men men vi har ju aldrig varit så ofria som vi är nu det finns ju inget sammanhang vi kan verka utan vi är ju del av systemet vare sig vi vill eller inte du kan ju inte vara off-grid off för det finns inte ens pengar att köpa med. det finns inga ekonomiska medel som kommer att fungera längre du måste ha du måste vara inskriven, du måste vara registrerad, du måste ha swish, du måste ha du måste ha, du måste, du, måste liksom, du måste ha compliance med det moderna, annars det går nästan inte. Du kan liksom inte, men jag går ut i skogen, Nej, men du får inte ens bygga någonting vart du vill. Du måste ha tillstånd från länsstyrelsen, förstår du? Alltså, det är så, mm. Allting är ju extremt överreglerat idag. Och, så, så man, det finns ju mycket man behöver vara på sin vakt mot, vad, vad som blir pådyvlat utan ens egna vilja och vad man liksom är med på. Och så här. Men sanningen är ändå att det har, det har varit en hissnande snabb utveckling. Man behöver vara lite historiskt insatt, och jag, är historiskt intresserad för att förstå sammanhanget. 200 år, 60 generationer, det är ingenting. Man ja, men då att den första mänskliga, det första mänskliga arvet är 3,5 miljoner år gammalt. Det var den där hominoiden Lucy som gick med tåg, vi har första upprätta, första exemplet av en upprätt varelse som inte var som är mera människa än apa. Det är långt ifrån en människa med dagens mått Men det är ändå en, en avlägsen förfader till oss. Vi har 3,5 miljoner år av förmänskligt, mänskligt liv innan vi är... Det, det sätter saker och ting lite grann. Tänk sig att 2000 år sedan tycker vi är super, super länge sedan. Det är liksom en helt annan värld som inte vi kan greppa. Det, är ju, det kunde lika gärna ha varit en miljon år sedan när vi pratar om det. Men det är ju så här, romariket, kristig födelse... Det är inte superlängligt. 2000 år kontra 3,5 miljoner år. Alltså, det hissnar. Så att ni vi tänker så här, åh, eh, jag vet inte, alltså, ni så här, ja, men vi är moderna människor. Nej, men det är vi inte. För om vi var omoderna för hundra år sedan, vi tycker att vi var omoderna för hundra år sedan, ja, men vad är då 2000 år, 20 000 år, 200 000 år, 2 miljoner år, 3,5 miljoner år? Alltså, mm. vi måste se, vi måste fatta, vi måste liksom fatta tid. Vi måste fatta tid och utveckling och mänsklig existens. Vi måste se i de långa liksom, sammanhangen om vi ska prata om det på ett rimligt sätt och förstå vilka vi är. Vilket nästan ingen gör. Och det är väl det också det lite så här nakenheten. Jag hatar ju all den här alarmistiska populismen gällande alla möjliga grejer därför att det handlar bara om våran lilla hybris i hur viktiga vi tror vi är nu. Vi är ingen absolut helt oviktiga och vi, vi tror att vi spelar stor roll och att vi jag menar, vi pratar i så absurda ordalag om väldigt, väldigt mycket, men vi måste fatta vilken, vilken absolut eh, parentes vi är gällande allting faktiskt, eh, än så länge.
1: Ja, vi, ska vi... Inte, vi,
0: ska inte, vi ska inte tillskriva oss så otroligt stor betydelse, men vad fan, kolla människor i alla tider har ju haft religioner och kulter vi har haft liksom någonting vi har tillbett idag lever vi i en extremt sek sekulariserad värld, vi, vi tror inte på någonting, vi tror möjligtvis mm. på oss själva, eller vi tror på jag vet inte, vi tror på bekvämlighet men vi har liksom inget högre syfte i många sammanhang och det är därför jag tror att väldigt mycket i de här rörelserna vi ser nu det här, sluta oss samman och vara rädda för saker och ting covid, vi ska, veganismen vi, så här, klimatrörelsen det finns, det finns så starka, starka krafter som blir religion i det hela där man skaffar en tillhörighet och en meningsfullhet och där det är exakt samma attribut och samma företräden som traditionella religioner har, det är också ett väldigt så här, modernt påfund men Ja, alltså det finns många, många intressanta ingångar i detta men vi måste, så här, jag tror att det är värdefullt att tänka ibland runt här. okej, vad är det som är speciellt med våran tid? Precis allt, precis allt är speciellt med våran tid Precis absolut ingenting har funnits tidigare av det som vi omger oss med när mm. det gäller information, kommunikation underhållning, yrken som vi har så här, ja men vad är ditt jobb? Ja, men Jag jobbar framför datorn, typ med Excel ja, fatta vad konstigt det är i sammanhanget så otroligt märkligt eh, sysselsättning för, för, det, för det mänskliga djuret Trixar, jag är jag är influensar och var med det här. Okej. Okay. ja, hur hur kan man relatera till det här? Man är inte alls faktiskt emot relaterat relatera till
1: det. Nej. Nej, men det är, det är det som är, om man kollar som du säger här, det tidsperspektivet, bara gå tillbaka, alltså, som till exempel du berättade med din son här Rufus, bara, ja. livet utan iPad eller smartphone, vad det finns det ens? Och, Nej. och på samma sätt det här som att vi egentligen är bara en fis i rymden när det kommer till evolutionen och vilka vi är, att, att vi, vi tar oss själva på väldigt stort allvar kanske och också inte ser hur de sista två generationer, exempel som jag vet också, du har nämnt någon podcast alltså om man kollar på till exempel en, en strambild från 50-60-talet och så kollar du ja. på det, i USA och i Sverige också för den delen som har nu över 50% överviktiga så vad det är vad det som gick fel? Vad var det som skedde det här för Nej. två, tre generationer? Så vad är det som gjort att vi har gått åt, åt det här hållet där vi Många hävdar att vi lever i den bästa av tider Men på något sätt så är det en liten paradox Vi lever på ett sätt i den bästa världen För att vi har mycket tillgängligt Men vi också lever också i en mm. av de sämsta där Folk är mer sjuka, mer trötta, mer deprimerade Och mer diskonnektade Även fast vi kan ja. jag kan ringa dig som sitter i Borås Och jag sitter här uppe mm. i, i liksom.
0: Nej men vi lever ju absolut inte i de bästa världarna på det sättet Vi... vi... Det vill inte om vi tittar. Ja, jag tror att vi är den olyckligaste generationen någonsin. Och det är precis som du säger. Jag menar, det, det är ju i våran nistid ja, Förr i tiden var, det, var det den absoluta majoriteten av alla människor smala och eh, normalviktiga. Eh, ja, man såg på en strand. De är exakt bilderna precis som du pratade om. Och idag eh, åker man till vissa ställen i världen så är de flesta människor... Ja, men man, det är verkligen människor som är normalviktiga. De är absolut minoritet. Och det, så, så att, ja, men det, det säger någonting om att... Eh, vi har Alltså vi har ett överflöd av saker. Det är, det är frosteri, bekvämlighet, ledighet, konsumtion som är nyckeln till lycka tror vi. Och sanningen är att eh, vi når mättnadsgraden väldigt, väldigt snabbt när det gäller de grejerna. Vi behöver ha andra saker som gör oss eh, tillfredsställda och där livet är meningsfullt. Det livet kan vara jäkligt med ganska måttligt med pengar. Men ändå där man har ett stort mått av fysisk aktivitet i naturen. Ja, men så här, ja, när det är man rik egentligen. Ja, men jag kan tycka att jag är sjukt rik när jag får åka ner och ta tid för att suppa två timmar en solig morgon på en och Brås. Det är ju verkligen en rikedom för mig. Och att ha hälsan tiden, och, hälsan tiden och möjligheten och logistiken att göra en sån sak. Liksom. Det kan inga pengar i världen ersätta egentligen i sammanhanget i, över långt, i det långa loppet. Så ja, men det finns så många sätt att betrakta de här delarna. Jag såg en bild på Instagram med dag om dagen eh, om typ så här för om det var för 200 år sedan, typ så här, den fetaste människan i världen som var på utställning nästan reser liksom, reste runt och visade upp sig. folk tog så här fick posera eller på något sätt han var som en cirkusattraktion och, han, så här, och någon skrev i den posten så här bara, ja, för 200 år sedan var han den fetaste människan på jorden idag har han varit den sjätte idag har bara varit den sjätte största personen inne på Costco eller på Walmart eller i den lokala mataföraren liksom. i det lokala köpcenter så han kommit på sjätte plats bara. Så att, ja, så här, det är ju någonting som har hänt helt klart det är något som är på väg åt 2.0 det är något som i synen på var ett bra liv är. så är det någonting som har gått väldigt väldigt snett idag. Det är ju inte en agenda någon har utan det är så har det bara blivit bra. Och det är många samverkande faktorer och tyvärr är det ju många aktörer på marknaden som gör sitt bästa för att motverka det som vill kapitalisera på våra nåelse. Och sen har vi många fega människor, många som är ryggrödslösa många som bara vill hålla sin position i näringskedjan många som vill slikka upp och slå ner och många som är prestige ja, med mycket prestige och mycket så här egen nytta och vill driva agender många som vill tjäna pengar många som vill avancera i karriären eller liksom på något sätt auktoritet. så att det saknas också mycket vad kallas det ja, men, integritet och ryggrad när det gäller sakfrågor det är väldigt få auktoriteter, akademiker som kan erkänna att de hade fel och så här, bara, men jag kan mer idag så jag måste säga att jag hade helt fel om, om det som jag tidigare hävdade var helt fel och det är ju väldigt tacksamt att man inte, jag, så här, jag kan ju ibland man, det finns ju alltid folk som kritiserar för att man inte har den korrekta utbildningen till det ena med det andra, och men, men vilken tur att jag inte är dietist tisdag, för då har jag gått fem år det jag för då behöver inte jag känna att jag kastade bort de fem åren och jag behöver inte känna att jag, om jag nu ska jobba som dietist så behöver jag vara kanske lojal mot en arbetsgivare, jag behöver vara lojal mot mina kollegor. Jag behöver någonstans, jag kan liksom inte, det är väldigt svårt att face att om jag har kastat bort de fem åren, det enda jag har gått de fem åren är för att inse hur fel det var i det jag läste. Jag har satt i skuld och tagit studielån, jag har tappat fem års karriär. Ja men det är lätt, det är väldigt enkelt att hamna i det facket där man liksom så här bara, okej okay, jag skiter i om kejsaren utan kläder, för jag tycker inte att prata om att han är naken, för det här är min, det här är vad jag har läst och det här tycker jag hålla fast vid, för det här är vad jag har investerat så mycket av mig själv i, mm. så att ja, okej, okay. och nu har jag läst de här 16 böckerna och då står det så här, okej, okay. ja ja, absolut, men kom inte påstå att, att du är mer trovärdig än vad jag är, för jag, är, jag har läst samma 16 böcker men också andra böcker och jag är inte lojal till någon jag behöver inte ha någon, jag är inte beroende av någon, jag sitter inte i händerna på någon, jag är inte beroende av, av någon för, för min inkomst på det sättet. Jag får inte vara lojal mot någon instans eller några kollegor. Så jag säger vad fan jag vill. Och det är ganska befriande. Eh, så så att, det blir ju ändå så här att, okej okay, du är legitimerad dietist. Vad säger det mer än att du har gått fem års programmering och fem års jäv in i en typisk åsikt för att vara eh, ja, där du är väldigt präglad av den här lojaliteten och den investeringen du har gjort. Så att jag bara, okej, okay, jag, jag kan argumentera med dig i vilken sakfråga som helst, bara bring it on. Mm. Men det är väldigt många som liksom inte ser det eller inte förstår det här, utan som, som gärna vill liksom så här få en attityden då och liksom, ja, men jag är auktoritet, bara därför att jag är auktoritet så ska du vara tyst. Och typ, jag har rätt bara för att jag har den här titeln. Och så, så att det finns mycket man kan driva agenda i det och om man bara har på och kan argumentera. Men uh, sanningen är ju att många av de här yrkena är ju mer skada än nytta idag.
1: Ja, och det, och det är väl här som jag ser att det är väl här du blir provokativ för att du, du utmanar just de här mm. sakerna och... Och det vill jag säga till någon som lyssnar också Att detta kan vara provokativt att höra Om man kanske sitter och, och är dietist Om man kanske är, är, är där men, men att ta allting som vi säger Också att, att utmana det vi säger Utmana ja, är... alltså, att, 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 att inte ta det som vi säger heller För gospel att det inte, så, Vi behöver inte ha rätt Men att utmana Och utmana ditt sätt att se på din världsbild som du har idag För att det, det är som du säger att Jag tror det är Kanske största problemet är att, vi är att det blir grupptänk Att man följer ja. en, en viss agenda Och sen så ser man inte stupet För att man, man så fast besluten av att det här är den rätta vägen Och det finns ingen annan väg
0: Nej men absolut, jag, menar, jag påstår inte att jag har rätt 100% rätt Jag försöker vara väldigt ödmjuk i det här Och säga att det finns eh, väldigt lite i livet Som man kan vara definitiv med Men eh, om man nu är dietist och säger så, här, Ja men eh, margarin är bra Och jag säger så här: nej det är klart inte Smör är ju bra för smör är bara smör, smör är bara grädde och eh, mjölkslagkultur och kanske salt. Så att om du pratar om att margarin är bättre, då måste du komma med ett bra argument och inte bara sitta där och vara arg för att det, du har investerat tid i den uppfattningen. Ja, men om du har varit med i den sektorn och den kulten så får du väl se hur jämfattad du är. För att om du om att margarin är bra och du vet var margarin kommer från och du har på något sätt ens brytt i det minsta lilla om margarin produceras så vilka Okej, okay, okay. ja, jag har mättat fett, det är farligt. Okej, okay, men du, du, du tror alltså på den här heart diet hypothesis hypotesen som är ju debunkad sedan länge och det finns otroliga... Eh, det, men det finns oerhört mycket andra studier som motsäger de tidigare studierna. Så måste du också kunna titta på det på ett intellektuellt klartänkt sätt. Och om du säger att kött är farligt, vart kött är dåligt, eh, ja, men då måste du ju kunna bemöta någonstans argumentet att det här är ändå produkter, livsmedel, råvaror, människan. Hela mänskliga arten och rasen är uppväxt på, framlevd på. Det här, är våran, det här är artens överlevnad. Det är bara kött och animalier och benmärg och hjärna och lever och blod och opasteuriserad mjölk och så vidare. Fanns inte en enda jävla margarinklick i, i våra liv för den egentligen i stor omfattning de senaste 50 åren. Så jag menar du måste kunna intellektuellt, intellektuellt argumentativt kunna bemöta det och inte komma med en massa wishy-washy grejer om att människor levde kortare på den tiden. Och det gjorde man ju för att man bröt foten och inte kunde jaga ett djur. Det gjorde man ju för att man dog i barnsäng. Det gjorde man ju för att livet var fyllt av våld. Yttre våld och, och våld och man frös ihjäl och rena varandra. med andra. Sådär, man måste kunna bemöta det på ett intellektuellt sätt och inte bara investera i sin roll och bara slå ifrån sig och säga att ja, jag är dietist jag blir provocerad. Ja, men då blir du provocerad av din egen ointelligens i så fall. Då är det ju det provokationen är för att du inte riktigt kan bemöta det på ett argumentativt sätt. så att, ja, jag, jag tar ingenting som en absolut sanning och jag är, försöker vara väldigt nödbruk i allt det här men man måste använda logik och säga så att allting tyder på att kött är väldigt bra för oss. Därför att du hittar inte ett exempel på empiriska studier eller anekdotiska. Du har tusentals människor idag som går från standard American diet eller till och med vegandiet eller vad det nu än är. De har en eh, massa autoimmuna sjukdomar, övervikt, psykiskt dåligt mående, svaghet, vad det nu än är. Så börjar man äta jättemycket kött och kanske till och med karnivor, Och så är det så här, ja ah, livet är perfekt nu. Jag gick ner 100 kilo, jag fick kraften tillbaka. Syn blev bra, tänderna blev bättre, styrkan är tillbaka sextiften är här, jag är hormonellt fungerande bla bla bla, ena varandra, inte ett enda exempel på motsatsen det finns ingen som säger åh carnivore gjorde mig psykiskt sjuk och tjock och dålig och jag fattar ingenting, och så bara, jag blev galen nu blev livet bättre, inte ett enda sånt exempel jag har ändå letat efter det, så att någonstans finns det så här, okej okay, eh, det kanske är så att studier på det här kommer efter verkligheten och logiken är viktig evolutionen är viktig, den går inte att argumentera med på Bra. Vi, kan liksom inte, vi kan inte vara historieförnekare. Eh, och Det är ju i det jag menar så här: Okej, okay, varsågod och bli provocerad. Men provokationen bör ju leda till eftertanke och ifrågasättande också kring det ena paradigmen som man, som man driver. Liksom. Eh, och att man måste någonstans förstå. Så här, men ofta är det, det det är prestige, och så är det rädsla, och så är det så här bara så här, fan jag har investerat fem år i det här jag är lojal med detta, jag har min lön ifrån det här, jag har liksom inte utrymme för att börja ifrågasätta detta, det är som att vara en katolsk präst som har gått i, gått i prästskola och gått i liksom, och så, sen bara börjar ifrågasätta om Guds existens det är en omöjlig tanke liksom det är, det är hela hela, hela Hela världen skulle ställa så oända för den egna personen om man börjar ifrågasätta de här givna sanningarna. Så det är, det är det jag menar. Mycket av detta blir religiöst. Och det har ingenting med insikt, kunskaper eller en vilja till att hjälpa människor. Det har bara med andra drivkrafter. Försörjning, jag måste kunna försörja mig. Jag tillhör den här gruppen. Det är vad jag har lärt mig. Rädsla att ifrågasätta och så vidare. Så att man måste fatta vart det här kommer från. Och då är det lätt att skjuta, då är det lätt att skjuta ner mig eller skjuta ner dig. Och yeah. säga desinformatör eller säga så här, typ om jag kritiserar dietister hot kan man ju kasta ur sig då eller eh, hat till och med. Men så, så ser ju vår då Du kan inte lyfta kritik mot någon utan att det är hot eller hat. Men eh, det går ju alltid att skruva till det så att, så att människor blir oantastliga. För att minsta lilla grej så är det hot, hat eh, och du är konspirationsteoretiker. och jag har kränkt
1: mig. Och,
0: ja, du har kränkt mig såklart. Vad, hur jag har jag kränkt mig? Jag, typ så här min intelligens har kränkt dig för att nu tvingades du försöka argumentera i en fråga som du inte på något sätt kan argumentera kring därför att det kräver logiska kullerbytter. Ja, men då har jag, ja, jag har kränkt dig. Ungefär som ett ja, jag vet inte hur man ska dra för paralleller men det blir ju en absurd verklighet i sammanhanget. Så.
1: Ja, men Provokation, ja, provokation. Kan, ju, kan ju leda till en diskussion Hur kan vi brygga det här Vi verkar som att vi har ett missförstånd här Istället för att ja. man ska stänga av Och, och, och säga att det äh, är hat och hot och, och att jag är kränkt Hur kan vi hitta äh, Vad är det som får dig att tänka så här Och, och hur, hur, kan vi, hur kan vi mötas i detta och, och, och bli nyfiken på de Som kanske säger tvärt emot vad vi säger
0: Ja men sanningen är att de flesta vill inte det De flesta har inte utrymme för det De flesta har inte intresse av det De flesta vill sitta i sitt, i sitt lilla alfabensstorn och i sitt lilla ha sin... Ska säga, jag tror inte de flesta är inte intresserade och de Många är också övertygade om att de har rätt för att de tillåter sig inte själva att reflektera och tänka efter och de omger sig med sanning som omger sig med jag sägare och bunkermentalitet. Om du har hundra dietister i ett rum som allihopa lojala medlemsmedelsverk. Det är klart att du kan hitta mycket argumentation. precis som du kan vara del i insekter eller kult och bara säga ja det är ju resten av världen som är konstigt. vi är helt ju normala här. Nu ska vi allihopa dricka och i den här. Så att det är ju inte... Det, jag tror jag så, så fungerar världen. Så att man får ju vara en stark... Och så är det ju. Vi pratar om paradigmer som förändras. Och då är det ju så att man får ju fortfarande vara den starka rösten så länge man får vara, så länge det till att vara den starka rösten eller den mot att vara konträr i sammanhanget och kunna driva en annan agenda. Och än så länge får man ju det till viss del även om du kan ju bli blockad på Instagram för att du driver en för aggressiv köttpropaganda hur, hur, hur det är någonsin nu skulle kunna vara. Ja, och jag vet inte vad, vad, vad brottet begår i det där, men visst, det kan ju vara tos, toxisk maskulinitet. Du kan ju hitta vilka sjuka moderna anklagelser som helst som bygger på identitetspolitik och annat som kan liksom mm. deplattformera en människa så att ja men det har blivit en det har blivit på många sätt en absurd värld i, i den i den kontexten så att jag vet inte vad man kan göra om man, men framför allt att man ser om sitt eget hus tycker jag jag, menar, jag, jag, pratar, jag pratar gärna om det här och jag driver gärna den här plattformen och jag delar gärna om min kunskap men ytterst så gör jag ju det för att jag själv vill leva så och gör det. Och jag försöker leva så, så mycket jag kan. Det är, absoluta, det är ju den absoluta drivkraften för mig då.
1: Ja, men det är det som är det viktiga, alltså att, att, att man börjar med sig själv. Att det är så mm. lätt att man ska missionera ut någonting, att man inte ens mår bra i sig själv. Och så ska man ja, ja. missionera ut hur andra ska leva. Så att det måste ju starta hos sig själv. Och det, är det, det är lite det jag tänker att vi börjar sakta runda av här. Men någonting som jag mm. vill fråga innan vi gör det är... Alltså som du är inne på också i dina samtal som du har med Niklas i din podd också, just det här mm. ifrågasättandet och våra konträrer till, till dagens samhälle i många aspekter och meningar. Där vi ser att många system och institutioner kanske eh, mm. uppdateras eller förlegade, men hur, hur ser du, hur kan vi förändra Sveriges syn på hälsa, hur kan vi, vad kan vi göra för att det ska bli en vändning på den ohälsan som vi har idag?
0: Alltså det är ju små insatser både här och det här och det, det, är väl, det är väl många delar som får jobba, jobba med det och, och ifrågasätta och sådär. Det är ju så, så mycket i det här, vad är välfärdsohälsa och så, men jag tror att man får driva sin lilla agenda och saker förändras över tid nu. Menar, det här fättskräcken och den biten har ju försvunnit undan för undan, saker och ting sker långsamt och steg för steg, auktoriteter eller... Eh, vad kallar vi det här? Sådana som eh, någonstans eh, ja, äger narrativet som, som försvinner då, eh, en efter en. Så kommer in någon ny och så är det, blir det lite mer öppenhet för eh, diskussion. Eller, jag vet inte, Sverige är ett väldigt speciellt land. Så det finns ju många sådana här debatter som har varit fullständigt eh, tabu under människor som har drivit en tes som blivit kartblansch, alltså då, integration. Eh, exempelvis eller covid-vaccinkritik. Liksom. Nu är det ju ganska öppet att kritisera vaccinet, för nu är det så uppenbart att det liksom finns otroliga brister i det. Men mm. det är så Om många grejer så här, ja, du är så du, du är helt ute i kylan om du pratar det här, och så händer någonting, och så vänder alla som över en natt. Så är det så här: ja, men nu får vi prata om detta, nu öppnar det slutsportarna, och nu är detta legitimt att tycka eller driva, eller där, va? Nu är du inte en ond människa om du pratar på det här sättet längre. Jag tror att Sverige är ett väldigt. Speciellt land på det sättet. Eh, men jag vet inte. Man får bara, man får driva sin tes. Man, får, man ska inte tro att man ska kunna förändra alla. Då slångar man huvudet mot väggen. Framförallt att man eh, tänker. Jag, jag vill alltid tänka den lilla skalan. Det är jag, det är min fru, det är mina barn. Det är den viktigaste det är enheten. Sen är det min community jag kan påverka. Sen är det min, min stad. Sen är det min region. Sen är det min liksom, del av landet. Sen är det Sverige. Alltså så här att tro att det här globala avtrycket eller så här, det blir ju förstås också helt löjeväckande att tänka runt och prata kring liksom. det finns ju inte, inte ens åtta människor runt ett bord kan ju komma överens om som man ska äta eller beställa in eller, alltså, det är så, så tänker idiotiskt att tänka såhär, någon form av ultrakommunistisk, marxistisk idé så här, att ja, men hur skulle det se ut om hela jorden, ja, men hur skulle det se ut om alla hade en blå tröja på sig idag, det är ju sett skitmärkligt ut, hur skulle du kommunicera det det är såhär alltså, så imbecilla utopiska idéer om hur världen eventuellt skulle kunna fungera, men jag, jag, jag tänker påverka i den lilla skalan och gör va, intressera, man ska intressera sig för det, det som finns runt omkring en, för det är så man gör avtryck. Alltså, det är ju, man kan ju inte liksom prata om att förändra världen om den egna familjen var dåligt. Man kan inte prata om att förändra andra människors hälsa om man själv håller på att Man kan inte prata om hur de ska odla mat i Indien när man liksom inte har koll på hur de gör en mil härifrån. Det är en liksom idiotisk retorik i sammanhanget. Så att man, man, får ju vara, man får ju vara grounded i sammanhanget och fatta Eh, att om jag ska göra skillnad i något avseende så, så är det ju här omkring det jag är som man måste börja börja med mig själv och sen runt omkring och sen är det här. Det är att förstå det och påverka det. Det är så jag kan påverka. Allt annat är ju bara en, allt annat är ju bara politik och trams faktiskt tycker
1: jag. Mm. Jag tycker det är en bra punkt att runda av på för det är något som är mm. för det vi jobbar med också att, att ta tillbaka din inaktivitet. Mm. Vad, vad kan du göra för att du ska må bättre och, och på så sätt kunna sprida för att ohälsa i många liv som vi jobbar med, med främst ja, med kvinnor mm. som har jobbat med för mycket att ta hand om andra och sedan offras mm. sin hälsa i det så att Mm. Det tycker jag är jätteviktigt att, att vi börjar där och i vår familjenhet, hur kan vi göra den så hel och som ut för sen, mm. sen sprida det vidare. Just det. Är det någonting mer som du vill tillägga till de som lyssnar innan vi, eh, vi rundar av här Jonas kring det vi har pratat om? Nej men jag
0: tycker vi är in rätt mycket faktiskt, det var många bra delar och mycket relevant i det. Uh... Nej, men det är stora diskussions det är ju stora ämnen. Man skulle kunna gå in i varje enskild detalj och prata väldigt länge och så. Men det, är ju, ja, det är ju ett heltidsvärv att hålla, hålla på med det här men, ja. sådär. Ja, idén är väl att man människor ska bli lite mer intresserade och lite mer proaktiva. Jag tror också att det är viktigt att man förstår att man bär också det egna ansvaret ganska ordentligt sådär, och att man kan påverka och. Det är ju inte tacksamt att påstå det idag att så här, ja, men det är upp till folk själva. Men det är ju faktiskt sanningen. Menar, om, inte du blir, om inte du vill bli hjälp så kan ingen hjälpa dig. Och om liksom ja, det är inte fel att be om hjälp också. Men ytterst är det väldigt mycket så här att den egna miljön måste ju finnas där om det ska bli någonting. Den egna drivkraften måste liksom vara stark. Det egna intresset måste finnas där. Så att. Det är ju också, och man kan påverka mycket eh, i hur man, hur man själv fungerar omgår. Så, eh, ja, men så, så det, är, det är om någonting skulle man kunna avsluta med att det man faktiskt gör spelar stor roll och man är inte förutbestämd till någonting egentligen. Alltså, man, man är mycket mer ett resultat av det man gör än bara det man är till det yttre och hur man ser ut. Man, och där man har varit, det har man varit. Det betyder inte att man är dömd att alltid vara där. Om man har haft ett liv där man har varit inaktiv och överviktig och så här. Ja, men bara för att ditt förflutna är ditt förflutna behöver inte det vara din framtid. Ditt förflutna dikterar inte din framtid utan det är dina val från och med nu och framåt som dikterar din framtid. Så det finns ju liksom mycket i det som också kanske behöver lyfta och inspirera och sådär. Och det, om det är någonting som jag hoppas att någon får med sig från den här podcasten. Är det den chansen att man äger en del av sin egen framtid? Jag säger inte att man kan påverka allt och man Sådär, va? Det får man vara ödmjuk kring. Men man kan påverka mycket. I synnerhet i sånt som folk i allmänhet är sjuka i. mycket nu. Psykiskt dåligt mående, eh, livsstilsjukdomar, modern ohälsa. Det kan man påverka mycket av genom att vara proaktiv. Och man kan förlänga, förs förstärka sina chanser att ha ett bättre liv längre. Och med mera meningsfullhet. Att ha mindre ont, mindre dysfunktion. Mera starka upplevelser. Mera konnektad med den egna kroppen. Så. Det jag ja. tror jag, det är en bra avslutning, Robin.
1: Mm, det tycker jag absolut och, och jag tackar för din Tid Jonas, jag vet att du ska ut Och ge ut och på en löptur här Nu alldeles strax <laughs> Så bara, ha det gött på den och, och för er som har lyssnat så tackar jag också er För att ni har lånat era öron till oss Och har det här varit intressant Har det varit provokativt, har det varit inspirerande Så för all del dela med dig Av det här avsnittet till när och kär Så att vi med stadig rask takt Kan förändra Sveriges syn på för Tack för idag Bra.